0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge Nummer 13 des Wachstumskompass-Podcasts. In der heutigen Folge geht es um den Beachbody und wir beschäftigen uns damit, warum den so viele verfolgen, ob das überhaupt Sinn macht, inwiefern das Sinn macht und wie viel Zeit man dafür einplanen sollte. Außerdem Neujahrsvorsätze, crasht Saftkuren und Sit-Ups als Training. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, Ole, ähm, was hat denn wohl heute die meisten, nicht heute, sondern dieses Jahr, äh, das größte Trainingsziel durchkreuzt? du also nicht was, sondern was hat Corona, welches Trainingsziel durchkreuzt dieses Jahr von den meisten Leuten? Ja, wahrscheinlich
0: den äh, Strandkörper. Den Strandkörper?
1: Das ist richtig. Dafür kriegt ihr jetzt 10 Punkte für Gryffindor. Ach ja. Ähm, Nur 10? Ja. Weiß ich nicht. Wie viel kriegt man, wie viel kriegt man sonst so bei den Hogwarts? Ich glaube,
0: 10 für irgendwie so eine Frage beantwortet ist schon okay. Ja, ich wollte gerade sagen: Du ja. hast hier
1: nicht den Stein der Weisen gefunden. Ja. Okay, ja. Ähm, Beachbody, Strandkörper, wie man es auch nennen möchte, ist ein Ästhetikkult seit dem Bestehen
0: der Strandpromenade. <lacht> <lacht> Seit Bestehen der Strandpromenade. Ja, okay. Ja, ja, ja. Äh, definitiv. Ist ein, äh, ein Ästhetik, ja, weiß nicht, Ziel auf jeden Fall von vielen. Wobei ja jetzt auch Corona insofern dann das nicht nur durchkreuzt hat, dass man nicht dafür trainieren konnte, sondern viele auch so, dass sie gar nicht erst an Strand können.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber trotzdem gibt es ja immer noch die heimischen Badeseen, die das zum Glück dann auch auffangen können.
0: So, dass ja, und es dann nicht sonst kommt. ist es für manche vielleicht auch besser, weil sie es eh nicht geschafft haben, den Strandkörper zu erreichen.
1: Das nämlich auch etwas ist, das, ist, äh, äh, das auch nicht jeder schafft. Äh, da kommen wir später nochmal darum, ob, äh, ob das überhaupt schlimm ist oder ob das nicht schlimm ist. und. Ups, Entschuldigung, wie das Ganze sich überhaupt auswirkt so auf äh, performancemäßigen Parameter. Das war
0: ein sehr schlechter Satz, Cedric. Was sind performancemäßige Parameter und warum haben sie mit dem Strandkörper zu tun? Aber gut, das kannst du dann später noch erläutern. Ja, ja jetzt erstmal die Frage, ja, warum, warum gibt es das überhaupt? Also warum machen wir uns Gedanken über Strandkörper? Warum ist das wichtig und warum ähm, gibt es da einen Kult?
1: Ich glaube, dass es halt damit was zu tun hat, dass es für viele Leute halt, ähm, wie du auch schon mal so schön gesagt hast, es um das Thema Balzverhalten so ein bisschen geht. Und zwar, dass die Frauen halt äh, sich da auch präsentieren können ästhetisch und natürlich auch wir als männliches Geschlecht da maskulin auftreten können. Ähm, was immer so diese Zeit ist, gerade vielleicht im Urlaub, ähm, ob man jetzt Single ist äh, oder vielleicht nur gut aussehen möchte, was heißt nicht, oder gut aussehen möchte für den Partner oder für sich selber auch einfach, halt so ein bisschen, mh, ja, abschalten kann und jetzt als Single vielleicht auch da das erleichtert, Leute anzusprechen, in Kontakt zu kommen, etc. Ähm, und das hat dann deswegen auch so ein ja, Ziel für einen gewissen Rahmen im Jahr ist. Also, da ja, Aber
0: hast du nicht das Gefühl, dass es auch zum Beispiel auch Personen in Paaren, auch Personen, weiß nicht, wenn du jetzt vielleicht eher so an deine Kunden denkst, die ja tendenziell so einen kleinen Tick älter wahrscheinlich sind, dass auch mit, ja, weiß nicht, dass es halt durch verschiedene Altersgruppen hinweg und auch bei Leuten, die ein paar Jahre verheiratet und schon lange aus dem Balzverhalten raus sind, dass es bei denen ja trotzdem immer noch, das Gefühl gibt, dass sie einen Sommerkörper, ein Beachbody haben sollten.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich glaube, dass die Motivation aber gar nicht so weit entfernt ist von den, von den, sagen wir jetzt Anführungszeichen, von den Singles, weil es ja immer noch um äh, Ästhetik und Attraktivität geht. Und einmal hast du es natürlich, spielst du es im Sinne als Ball zu halten, also als, als Pro für dich, als Person, zu sagen, so, hey, guck mal, hier bin ich und ich bin irgendwie sportlich, ich bin gesund und ähm, ich betätige mich. Und auf der anderen Seite ist es halt so als Paar, ich irgendwie, wenn man es jetzt so sagen kann, ich lasse mich irgendwie nicht gehen, ich tue was für meinen Körper, ich sichere mir damit auch noch vielleicht so ein bisschen mehr, auch wenn es jetzt sehr kontrovers ist, die Aussage, aber noch mal ein bisschen mehr irgendwie auch die Aufmerksamkeit von meinem Partner zu, wenn ich jetzt sage, guck mal, ich tue mal was für mich und ich weiß es das auch wichtigste, am ersten Punkt sollte, immer, sollte mir selber gefallen, aber natürlich auch dem Partner gefällt, irgendwie, wenn man jetzt sagt, man hat einen sportlichen Partner oder Partnerin, wie auch immer, ähm, deswegen gebe ich dir recht, klar, es zieht sich das durch alle Altersklassen und auch Beziehungen, ich sage aber, dass das von der Grundsache die Motivation ist, die ähnliche, ähm, es gibt dann nur noch verschiedene Variationen von.
0: Okay. Ich glaube auch tatsächlich die Aussage dazu, dass das vielleicht so sein könnte, die ist nicht unbedingt kontrovers. Kontrovers wäre dann halt so, ja, einmal, warum ist es so und ist es sinnvoll und ist es dann gesund, aber das wäre glaube ich Thema für einen anderen Podcast. Und ja, also ich glaube ja, dass da irgendwie Instagram, soziale Medien und Co und überhaupt Medien das so ein bisschen suggerieren, dass man so halt oder überhaupt auf eine gewisse Art und Weise aussehen sollte und dass es ein gewisses Ideal gibt und ein gewisses Schönheitsideal. Und was dann, glaube ich, immer ein bisschen schwieriger ist, ist, dass mit diesem Ideal gleich auch Gesundheit, Leistung etc. gekoppelt werden, obwohl mhm. man das eigentlich ein bisschen voneinander trennen sollte, weil häufig eine sehr, sehr, sehr gute Ästhetik Gut, jetzt relativ gesehen, aber sagen wir mal irgendwie bei Männern halt äh, niedriger Körperfettanteil und ein bisschen Muskelmasse, bei Frauen ja häufig auch dann ein äh, relativ niedriger Körperfettanteil und dass das jetzt nicht unbedingt für alle erstrebenswert ist und auch nicht für alle gesund ist und definitiv nicht für Leistung steht, zumindest nicht in jedem Fall. Also muss man, glaube ich, noch ein bisschen differenzierter sehen. Ja, gebe ich, geb ich
1: dir vollkommen recht und da finde ich halt auch deswegen das Thema so wichtig hier nochmal mit aufzunehmen, weil es manchmal so ein bisschen so eine Cool-Kids-Sektenbewegung gibt, so wenn du halt nicht super aussiehst und äh, mit deinem epilierten und also jetzt bezogen auf Männer epilierten und äh, gebräunten 8-Pack irgendwo rumstehst, dann bist du halt erstens nicht schön und zweitens auch einfach unsportlich. Und das hat damit nichts zu tun, was jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn du jetzt äh, dir ganz oft zum Beispiel, also Handballer, äh, klar jetzt auch die ganz klassiker Powerlifter, ähm, aber vielleicht auch die einen oder anderen Footballer anguckst, die einfach eine krasse Performance, aber wirklich jetzt so von, von der Leistungsdiagnostikebene sagst, ey, die bewegen eine Masse, die bewegen Kraft und die bewegen Geschwindigkeiten, weißt du, da träumen manche Pumper in Anführungszeichen von. Ähm. Und natürlich einfach auch sozial gesehen, dass es nicht cool ist, Leute auf irgendwas zu reduzieren, weil du weißt nie, was dahinter steckt. Ähm, jemand da irgendwie nur für zu judgen, dass er irgendwie nicht vielleicht jetzt gerade die Ästhetik da mitbringt, ähm, finde ich deswegen halt immer schwierig. Und sage ich auch immer allen meinen Leuten, so, das ist also hier im Training geht es halt nicht um irgendwie ja, gut auszusehen, sondern es geht um Wohlbefinden. Und das haben wir ja schon oft angesprochen, sollte für dich individuell gestaltbar sein, und ähm, deswegen finde ich so Sachen, wie abgerechnet wird am Strand oder sonst irgendwas, ist halt ja, sehr provokant und plakativ, weil, mein Gott, abgerechnet wird, wenn du mit, selber mit dir zufrieden bist.
0: Ja, ich finde, man kann das schon miteinander vereinen, also Ästhetik, Wohlbefinden und auch Performance. Definitiv. Man muss dann halt nur eine, eine realistische Sichtweise drauf bekommen und seinen Blickwinkel insofern verändern, dass man halt schaut, okay, wo stehe ich selber, wo kann ich realistisch hinkommen und dann vielleicht sich auch nicht unbedingt vergleicht mit irgendeinem ausgemachten Ideal, also sei es irgendwie Schauspieler whatever ähm, oder Instagram Fitfluencer oder was fit es für. da halt sonst noch so gibt, sondern halt auch überlegen, okay, es gibt halt gerade jetzt, also keine Ahnung, es gibt halt einfach Unterschiede in der Muskelform. Es gibt Unterschiede in der äh, Länge von, vom Oberkörper zum Unterkörper. Und dann werden manche Leute halt niemals so aussehen, wie sie gerne würden, egal wie viel sie ein Arbeit sie irgendwo reinstecken. Und ähm, bei Frauen gibt es halt dann auch noch ein paar Punkte, die niemals vielleicht so aussehen würden, wie sie gerne würden, weil sie das halt irgendwo gesehen haben. Und das warum auch immer... Ähm, als Schönheitsideal ausgemacht haben und dann sozusagen einfach, weil ihr Körper halt ein kleines bisschen anders gebaut ist, das halt niemals erreichen werden. Und das ist halt dann das, wo es fatal wird, dass Leute dann denken, sie scheitern, weil sie einfach etwas nicht erreichen können, was sie aber von vornherein niemals erreichen könnten.
1: Genau. Und da, das, das meine ich ja genau, ist das, wo ich dann einhake, wo dann äh, viele Leute in der Branche dann sagen, so, du hast nicht genug Arbeit reingesteckt, und äh, das ist sozusagen dann deine Schuld und hier mit dem Programm oder damit kannst du es dann auch schaffen das ist dann halt keine gute Unterstützung dafür und das halt dann auch weiter dieses dieses also als als Coach oder als Trainer dieses Bild aufrechtzuerhalten. du bist nur wirklich dann fit und äh, gesund wenn du wirklich so aussiehst ist halt kann sein definitiv aber es muss halt nicht so sein und für mich ist halt dieser dieser Social Pressure da einfach ungemein also gerade für junge Frauen wenn du dir das anguckst ähm, was dann manche Leute wirklich irgendwie ja gar nicht erst, also sich ja manche Sachen herantrauen. Und das finde ich halt so schade dafür, weil es wird halt oft damit assoziiert, also gerade auch für uns schade als, als Trainer und Coaches, dass wir die Leute nur dahin bringen wollen. Also zu sagen so, ey, guck mal, ne, wir machen dich ästhetisch krass. Und gerade so zum Anfang des Jahres kommen halt dann super viele Anfragen, so ey, ich muss jetzt zum Sommer, muss ich so und so werden. Und da kommen wir später auch nochmal dazu, wie das planungstechnisch aussehen kann oder sollte. Ähm, das ist, das ist dann immer so, sagen, so okay, ähm, was sind denn deine Motiv was ist deine Motivation dafür? Und klar, wenn irgendwie das ein lang ausgemachtes Thema ist, äh, dann bin ich gerne, bereit zu unterstützen, aber dieses Schnellschussverfahren, weil man jetzt irgendwie, man hat seinen Mallorca-Urlaub gebucht, ist dann schon wieder, klar, berechtigt irgendwo, aber ähm, ja, finde ich manchmal schwierig, den Leuten das dann nochmal vielleicht aufzuzeigen und selber mit denen auf eine Reise zu gehen und zu schauen, was ist aber eigentlich gerade wirklich gut für dich?
0: Ja, ja, und ich glaube auch, es gibt ja auch sicherlich kurzfristige Ziele, die da sinnvoll sein können. Und wenn man sagt, hey, jemand schöpft durch ein Ereignis, sei das heißt es ein Urlaub, eine Motivation, um etwas zu verändern, dann kann man das sicherlich auch nutzen, um daraus irgendwas längerfristiges zu machen, wo ich halt wieder versuche, gesunde Verhaltensweisen zu schaffen und einfach. Training, Bewegung oder ja, ähm, beschäftigen mit Ernährung, wo ich sowas halt ähm, dann dauerhaft in mein Leben einbaue und mich dauerhaft damit auseinandersetze und da kann sowas ein Anstoß sein, aber es ist nicht so leicht sozusagen von so einem ähm, Nichts auf Vollgas und dann davon irgendwas äh, zu behalten, sondern häufig ist dann Nichts Vollgas und danach wieder Nichts ähm, hm. ist dann halt auch wieder häufig der Fall.
1: Ja, es ist ein so Kupplung sprengen lassen, ne? Wie beim Auto. Ja, beschleunigst du einmal ordentlich und dann irgendwann säuft er einfach ab.
0: Ja, oder halt der Jojo-Effekt, der auch ja. bildlich da ähm,
1: ja, ja, das Ganze also,
0: bildlich darstellt.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch so das Thema, weißt du, die Leute kommen dann so auf dich zu in diesem Thema ihrer Planung, wo die dann, also, also für mich war früher so im äh, damals, als ich noch auf im Großflächenstudio gearbeitet habe, äh, kamen dann die Leute auf dich zu und haben dann so gesagt, im was irgendwas zwischen April und März, äh, ja, ich habe jetzt hier äh, bis dahin dann Zeit, Juli, keine Ahnung, Juli Anfang August, und ich würde jetzt gerne das, das Ziel ver, äh, verfolgen. Und dann kam die schon aber mit so einem, ja, ich habe mir die und die Diät rausgesucht. Und das sind das Trainingsprogramm, bei dem irgendwie, bei dem ich das online gesehen habe. Äh, das würde ich gerne so machen. Und dann sind da so krasse crash diäten irgendwie dabei, äh, bis über Saftkuren und sowas. Sachen, die halt einfach wirklich knallharter, knallharter Stress sind für den Körper, äh, wo ich mich dann auch manchmal so frage, okay. Die werden ja irgendwo vertrieben auf dem Markt und auch da wieder, es haben manche Sachen davon ihre Berechtigung und in einem gewissen Rahmen, aber wie du schon gesagt hast, es wird dann halt einfach so angezogen zu einer Geschwindigkeit und Intensität, die einfach nicht sinnhaft ist.
0: Ja, also wenn ich, wenn ich natürlich sage auch ähm, es kann sinnvoll sein, einen kurzfristigen, kurz, also für einen kurzen Zeitraum versuchen, Gas zu geben. Sagen wir, jemand will heiraten und will dafür gut aussehen. Verstehe ich, finde ich okay, wenn man dafür dann auch mehr trainiert und irgendwie besonders auf seine Ernährung achtet, vielleicht nochmal. Und gleichzeitig würde ich aber auch, wenn jemand jetzt mit so einem Wunsch zu mir kommt, dann wäre trotzdem sowas wie eine Saftkur zum Beispiel definitiv nicht in meinem Repertoire und äh, auch keine <lacht> Detoxkur kur und, ähm, Also es würde trotzdem natürlich, sollte sowas dann noch mit, ja ich nenne es mal sinnvollen Mitteln stattfinden ähm, und ja, nicht dann irgendwie eine 200-Kalorien-Diät oder irgend so einen Schmarrn. Nee, nee, nee.
1: Und dann kommt ja auch immer noch, also wenn man das jetzt mal so sagen kann, ist ja für den Beachbody unabdingbar. Gern bei Frauen ja auch natürlich, aber auch vor allem bei Männern ist natürlich der Sixpack. Also wird mir jetzt dann auch schon mal gesagt, ich mache jetzt so 150 Sit-Ups jeden Morgen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ist nicht so das, wo du denkst, wo es wo es dann dazu, zu dem Effekt führt, den du gerne hättest. Und das ist halt A, immer klar dieser große Ernährungspart, wo wir auch ja zum Thema Ernährung schon mal drüber gesprochen haben, was macht da Sinn, gerade beim Thema Abnehmen, ETC und wie du schon gesagt hast, das Ganze darf nochmal verschärft werden, wenn man jetzt ein gewisses Ziel hat, auch ein, der hat ein terminliches Ziel, so eine Hochzeit kann man halt nun mal nicht nach hinten wie rausschieben. Da braucht man einfach auch gewisse Umfänge vielleicht, weil man, genau diesen Anzug haben möchte oder genau das Kleid, da ist es dann mal okay, wenn man da in guter Absprache mit seinem Trainer oder Trainerin oder Coach, ähm, oder Coachin, ich weiß mal nicht, die, die weibliche Form von Coach, ähm, da ja, diese 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 Maßnahmen ergreift. Aber genauso auf der anderen Seite muss man einfach auch körperlich vernünftig dabei arbeiten. Und da würde ich jetzt nochmal, also kommen wir später sowieso nochmal dazu, aber da ist einfach rechtzeitige Planung das A und O. Eine vernünftige Progression, um da wirklich Stufe zu Stufe zu erklimmen und nicht von jetzt auf gleich das vollgas -Ding.
0: Ja, denke ich auch. Und vielleicht nochmal kurz, warum machen 150 Sit-Ups relativ wenig Sinn? Also erklär es ja, noch nochmal kurz.
1: Also wenn du nur halt 150 Sit-Ups, also jeden Morgen machst, du hast im Endeffekt, also wenn wir jetzt von einem Sixpack an sich sprechen, wir haben, wir, ja, wir haben ja verschiedene Bauchmuskulaturen an sich und ähm, muss man sich ja so vorstellen, der, der Rumpf ist ja aufgebaut wie so ein Zylinder, es gibt vorne, es gibt an der Seite, es gibt auch der Rücken gehört dazu wenn ich jetzt nur diese eine, diese Beugung, also dieses sogenannten Crunchen trainiere, dann habe ich einen gewissen Muskelanteil, den ich damit trainiere. Aber es sorgt nicht dafür, dass jetzt auf einmal mir meine, meine mein Sixpack, also diese sechs bekannten Muskeln, aus dem Bauch springen. Da gehört genauso die Ernährung zu und vor allem aber auch noch die anderen Muskulatur, also sowas wie Rotation, halt seitliche, also seitliche Arbeit, Stütz und halt auch Beugung, wenn man das so sagen kann. Und ähm, dazu geht es halt einfach darum, den Rumpf bzw. den Bauch ganzheitlich zu fordern. Auch hier wieder: Es gibt manche Themenbereiche und aber auch manche Personen. Vor allem da kann man auch auf jeden Fall gut Crunches machen. Also nicht um Crunches jetzt vielleicht komplett zu verteufeln. Aber für den Beachbody oder das klassische äh, Bauchtraining, so wie man es kennt, ist auf jeden Fall nur 150 Sit-ups jeden Morgen nicht das, was sich dahin bringt, um wirklich, jetzt sagen wir vielleicht, einen grippten Körper zu haben.
0: Ja, also ich wollte vor allem auch noch Darauf hinaus, dass ähm, bei den meisten ja das Problem nicht ist, dass der Muskel nicht da ist, weil den Muskel hat jeder und dass er nicht ausgebildet genug ist, sondern dass halt Fett drüber ist und Fett bauen wir nicht da ab, wo wir trainieren. Also okay. wenn ich jetzt den Bauch trainiere, dann baue ich nicht unbedingt am Bauch ab. Es kann sein, dass ich am Bauch abbaue, aber der Ablauf, wie und wo ich Fett verliere und andersrum auch wieder dazu packe, der ist sehr, sehr, sehr stark genetisch bedingt und dann noch ein kleines bisschen hormonell bedingt und das heißt, wenn ich Fett am Bauch verlieren muss, dann muss ich halt insgesamt Fett verlieren und je nachdem, ja. wie hoch mein Körperfettanteil ist, etc., kann das eine ganze Weile dauern, bis das Fett am Bauch weggeht, bei vielen auch erst als letztes, ähm, je nachdem. Mhm. Und Daher sind dann natürlich Sit-Ups als Trainingsstrategie da nicht unbedingt sinnvoll. Und von einem ausgeglichenen Rumpftraining ganz zu schweigen, aber das hast du ja gerade schon erklärt. Und äh, wenn man sich dann Sit-Ups anschaut, trainiert man damit auch häufig eher die Hüftbeuger. Und heißt nicht, dass Sit-Ups eine schlechte Übung sind, genauso Crunches kann man alle ziemlich sinnvoll einsetzen. Ist nicht das, was die allermeisten Leute brauchen oder nicht zu einem Großteil brauchen, aber eben wichtiger Punkt, Fett baut man nicht da ab, wo man trainiert. Wichtigste Aussage
1: und auch häufigste Frage: ähm, gibt es ja diesen schönen Satz zu so zum Thema Sixpacks: Apps am uh, Made in the Kitchen?
0: Ja, finde ich auch eine schwierige Aussage. Gibt es ja auch so prozentuale Aussagen, so ja, 70% Küche, 30% Training. Jein, ähm, man kann 100% Küche machen, man kann 100% Training machen, wie auch immer. Also, man muss halt, ähm, wenn man einen hohen Körperfettanteil hat, muss man irgendwo mehr Kalorien verbrauchen, als man zu sich nimmt.
1: Ich würde gerade sagen, 100% Fettreduktion, das wäre so etwas. Ja.
0: Und ähm, muss halt schauen, dass man, dass man, ja, dass man einfach entweder seinen Verbrauch erhöht oder. Seine ähm, oder seine, ja, seine, das, was man zu sich nimmt, runterreguliert.
1: Ja, also, wie wir es auch schon zum Thema äh, Kaloriendefizite beim Folge abnehmen besprochen haben, äh, ist es halt da so, dann steckt die Energie, wenn du wirklich sagst, äh, ich habe jetzt den Bock, wirklich diese Crunches durchzuziehen, in ausgewogenes Frühstück und dann in eine gute Trainingseinheit, äh, die wirklich, wie gesagt, ganzheitlich gestafft ist, äh, dann wird das Ganze auch. Äh, ja erfolgversprechender sein und vor allem das Witzigste ist nicht das Witzigste, auch das Witzigste ist für mich immer als Trainer gewesen, aber das Wichtigste für euch ist, fangt früh genug an also im April äh, zu April ja vielleicht noch gerade so, aber irgendwie März, Mai dann damit zu kommen, ist halt schon wird schon tough dafür gerade weil es halt immer erst vielleicht in einem guten Schwung losgeht und dann stagniert es wieder ein bisschen und ähm, ja da werden wir eigentlich auch schon bei so einer, bei so einer ja, grundsätzlichen Frage, irgendwie macht dieser Beachbody kurz, so wie wir ihn jetzt gerade beschrieben haben, also über die Ästhetik, über diese, diese kurzfristige Planung, ich will es ja halt nicht mal manchmal Planung nennen, aber diese das kurzfristige Vorhaben, macht das also so Sinn für ich?
0: Also meiner Meinung nach nicht, aber ich würde halt sagen, immer, wenn es der es kann ja auch sein, dass jemand dann auf einmal eine Art des Trainings für sich entdeckt dadurch, die er danach weiterverfolgt und dann im Endeffekt irgendwas langfristig verändert. Und dann fände ich es mega sinnvoll, grundsätzlich aber sehr schwierig, weil eben häufig eher sowas Jojo-Effektmäßiges passiert, dass halt nach sehr viel Invest dann häufig eben auch das Ziel nicht erreichen, weil man halt einfach zum Beispiel zu spät anfängt, weil man vielleicht nicht die richtige Mittelwelt, weil man vielleicht mit Sit-Ups und Saftdiäten versucht und dann im Endeffekt enttäuscht ist und dann halt aufhört und oder mit dem random Plan von irgendwem aus dem Internet, ähm, der in acht Wochen den Beachbody verspricht, äh, wenn man es halt damit versucht, dann kann das häufig eher demotivierend sein, wenn man dann eben keinen Erfolg hat. Weil dann, wozu führt es dann? Dann führt es dazu, ja, habe ich ja schon versucht, hat nicht funktioniert, also warum sollte ich es überhaupt nochmal versuchen? Ja. Und in dem ja. Fall wäre es eher schädlich. Ähm, ich glaube, wenn jetzt jemand zu dir kommen würde ähm, und du sozusagen dann natürlich das Ganze ein bisschen mit beeinflussen kannst und das schon mal irgendwie halbwegs sinnvolles Training ist, vielleicht halbwegs sinnvolle Ernährung ist, dann denke ich, kann sowas als Anstoß okay sein. Wer jetzt trotzdem... Also sagen wir, wenn so jemand zu mir kommt, dann würde ich da halt auch versuchen, sehr realistisch mit jemandem zu sprechen. Also klar zu sagen, hey, ich, dein Ziel sozusagen, ich bin ja auch im Endeffekt Dienstleister, das heißt, ich will auch nicht sagen, ja, cool, dass du ein ästhetisches Ziel hast, aber wir machen jetzt mal Wohlbefinden, weil das wäre halt auch vermessen von meiner Seite, sondern ich sage dann, okay, cool, also können wir machen du hast jetzt dir vorgenommen in x Zeit das und das zu erreichen und dann würde ich es halt auf jeden Fall versuchen realistisch und ehrlich darzustellen. Also einfach, wie ist meine Meinung dazu, was tatsächlich in der Zeit möglich ist und welches Invest ist dafür notwendig. Also wie viel Zeit braucht man dafür, wie viel Training, wie viel vielleicht ähm, zu dem Training, das ich mit der Person mache, wie viel muss die dann irgendwie schauen, dass sie sich um ihre Ernährung kümmert, dass sie vielleicht zusätzlich noch spazieren geht, keine Ahnung, irgendwas macht um etc. Also dass sie da halt den Energieverbrauch erhöht und ähm, was auch immer noch halt notwendig sein könnte. Und dann denke ich, kann man da schon was Cooles daraus machen, aber eben in vielen Fällen, also halt findet alles auf einem Spektrum statt, und äh, wenn das Spektrum ist Saftkur und acht Wochen Strandkörperplan, dann ist es, glaube ich, eher schädlich. sie sí. si, sí, claro. Ja,
1: also es war jetzt nochmal schön zusammengefasst in, der, in seiner Ganzheitlichkeit des Themas zu betrachten. Und ich glaube, jetzt ist es mal wieder so an der Zeit zu sagen ähm, ja, wie kann man es denn dann vielleicht nochmal mit der gleichen Zielsetzung äh, besser für sich regeln? Also der wichtigste Punkt, den hast du nochmal gesagt und ich glaube, das sollte man, wir sagen es trotzdem immer wieder, wissen, egal was man jetzt tut im Bewegungsbereich, solange du jetzt wirklich nicht einfach stumpf, äh, keine Ahnung, ist ja nicht mehr Bewegung, aber <lacht> da, kurz nochmal wirklich Original-Anekdote, vor zwei Wochen saß ich so auf dem Geburtstag und dann saßen, saßen sich so zwei äh, Damen gegenüber und ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Ding hieß, aber keine Ahnung Schock nennen wir Schockgurt 3000. Jeder weiß, wovon ich spreche, ist der Gurt, den du schön um Bauch schnallst und ähm, der dann anfängt mit Stromimpulsen dann in den Sixpack zu zaubern. Und dann unterhalten die beiden sich dann und sie so, ja, das ist wirklich voll gut und ich habe jetzt auch natürlich, aber dann auch mit mehr Bewegung, verzichte jetzt auf mehr auf Kohlenhydrate und da merkt man auf jeden Fall schon was und sie so, ach ja, wo hast du den dann bestellt und so und ein Mann sitzt da so neben und die halten sich darüber so und er dann irgendwann so, ja, also, ich, ich würde ja vielleicht irgendwann schon mal zu dem Thema jemand fragen, der vielleicht sich damit ein bisschen auskennt und Ahnung hat und sie saßen dann wirklich so in der Vierergruppe und, ähm, ja, das zählt definitiv nicht zu der Möglichkeit, sich diesem Thema anzunähern und Bewegung. Im Grundsatz, wenn du, Hauptsache, du bleibst in Bewegung und du kommst rein, und genauso wie du es gesagt hast, wenn es eine Möglichkeit ist, in ein Fenster für jemanden da reinzukommen, wunderbar. Und diese Leitpfeiler, diese Leitplanken, die rechts und links sind, die dich zu deinem Ziel guiden, die können vielleicht manchmal wirklich irgendwie ein bisschen ein verworrener Weg sein und ein brüchiger Zaun, wo man vielleicht rechts und links mal runterfallen kann. Man kommt auch irgendwann an dem Weg. Aber es kann natürlich auch eine gute, deutsche, ausgebaute Autobahn sein. Eine richtig schöne Schnellstraße. Und wie man diese Schnellstraße baut, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das wollen wir euch jetzt noch mal gerne mit an die Hand geben.
0: Wow. Okay, ich bin noch kurz, muss noch kurz über dein Bild nachdenken. Ähm, ja, also natürlich auch hier der, der Bauchgurt und so. Ja, da Ich weiß nicht, das ist da der müssen wir eigentlich besprechen. drüber sprechen. Ne? <lacht> ähm, und von mir aus kann auch wer EMS machen, wenn es sozusagen, wenn es dazu führt, dass jemand sich mit dem Thema auseinandersetzt. Dauerhaft würde ich es, glaube ich, auch nicht machen solange es dann zu irgendwas langfristigem und nachhaltigem führt. Und das ist, glaube ich, dann auch, finde ich, das Wichtigste. Man muss halt irgendwie in dem, was man tut, konstant sein. Also sei es Beschäftigung mit der Ernährung, sei es Training und Bewegung. Also einerseits den Verbrauch und auch, ähm, ja, wenn man dann irgendwie einen Beachbody haben will, halt das äh, der formende Aspekt vielleicht. Ähm, <lacht> und andererseits ja, sozusagen Gewohnheiten sind halt immer besser als eine kurzfristige Motivation. Und wenn man eine kurzfristige Motivation hat, wie eine Hochzeit oder wie ein Urlaub, das mitzunehmen, macht definitiv Sinn. Aber dann halt trotzdem versuchen, daraus eine Gewohnheit zu machen, ist, glaube ich, sinnvoll. Und sich halt gleich auch darauf vorzubereiten, ja, was passiert nach dem Urlaub, was passiert nach der Hochzeit. so Und dann kann man ja auch mal irgendwie sozusagen den Urlaub nichts machen oder dann Flitterwochen nach einer Hochzeit oder so. Aber dann, dass man danach vielleicht auch nicht mit der gleichen Intensität einsteigt, wie vor diesem Ziel, das man sich gesetzt hat, aber trotzdem dran bleibt. Und ist ja auch immer das Gleiche mit Leuten, die halt immer wieder zu den Neujahrsvorsätzen anfangen und sich immer wieder irgendwie die gleichen Sachen vornehmen und sie dann nicht schaffen. Das ist ja also man sieht es ja immer wieder, dass eben diese kurzfristig dafür sehr hohe Motivation einen einfach meistens nicht sehr weit bringt, sondern tendenziell lieber irgendwas suchen, was einfach ist, was man halt machen kann, wo die Hürde jetzt nicht so hoch ist und das dann Stück für Stück ausbauen, wenn es konstant gelingt. Also sagen wir, statt fünfmal Training die Woche, ähm, weil ich ja möglichst schnell an mein Ziel will, Lieber realistisch sein, okay, schaffe ich fünfmal auch in der Woche, in der alles schief geht? Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann würde ich sagen, okay, dann mach ruhig fünfmal die Woche, aber sonst würde ich sagen, dann versuch lieber erstmal mit zweimal zu starten oder irgendwas, was du auch schaffst, wenn halt noch ähm, die Prüfungsphase ansteht, wenn irgendwie, weiß nicht, wenn halt äußere Faktoren das Ganze erschweren würden. Und mhm. wenn das dann immer noch funktionieren würde, dann hat man so ein ganz gutes Maß wahrscheinlich. Und das kann man dann ja immer noch ausbauen. Gerade wenn man dann mal Spaß dran gewinnt, wenn man dann merkt, dass es einem gut tut. wenn man ähm, ja. Und sonst, wenn ich mit jemandem anfange, der fünfmal die Woche trainiert, dann macht es ja auch gar nicht unbedingt so viel Spaß, weil es halt am Anfang so anstrengend ist, du hast die ganze Zeit nur Muskelkater. Nicht unbedingt die, die beste Variante.
1: Ja, das stimmt. Jetzt dann nochmal eine spezifische fachliche Frage. Wenn wir uns das Jahr jetzt so angucken, du hast von Neujahresvorsitzenden auch gesprochen, was wäre denn für dich so ein äh, zeitlichen Rahmen, den du wählen würdest, wenn du jetzt sagst, ich fliege im Juli im Urlaub? Wann fängst du denn an zu trainieren, wenn jetzt sagen würdest, ich möchte jetzt ästhetisch mal nochmal deutlich mit neue Ziele stecken?
0: So ein bis zwei Jahre vorher? Keine Ahnung. Also so ich, ja, ich meine, ja, für richtig. mich ist ja für mich ist so jeder sollte eigentlich immer für mich so in meinem ähm, perfektionistischen Ideal sollte jeder immer irgendwie Bewegung in seinem Leben haben, einfach nur weil man weil es halt fürs Wohlbefinden gut ist und sollte immer sozusagen sich auch irgendwie mit der Ernährung beschäftigen und klar kann das mal ein bisschen weniger sein, aber so dass man halt für irgendein Ziel damit anfängt, habe ich ja jetzt schon irgendwie dreimal gesagt, wäre für mich halt, wenn dann nur sinnvoll, wenn es halt irgendwie so den, den, den Startschuss gibt, ähm, weil ich halt denke, dass ja eine halbwegs gesunde Ernährung und so ein bisschen Bewegung ist halt so die beste Medizin, die wir haben und ähm, die bringt einem so viele Vorteile oder so viel mehr als die Ästhetik. Und ich meine, ja. mir ist die Ästhetik auch wichtig. Ich. Trainiere definitiv unter anderem auch, weil ich damit ästhetische Ziele verfolge, aber das ist halt nur eins meiner Ziele und gleichzeitig tue ich es halt auch mit einem, mit einem realistischen Maß. Also so ich, ich denke mir halt, okay, ich könnte ein Sixpack haben, aber ich esse halt im Sommer zum Beispiel auch gerne Eis, ich esse gerne, keine Ahnung, so ich, ich achte nicht dann gerne penibelst auf meine Ernährung und sage halt, okay, Jetzt dieses, diesen Mehraufwand, den ich bräuchte, um ein Sixpack zu haben, der ist es mir halt nicht wert, weil so ein bisschen muskulös gefalle ich mir auch und habe jetzt kein Problem damit, dann irgendwie 2-3% Körperfett mehr zu haben, als jetzt ein krasses Sixpack und bin fein damit. Und das ist dann sozusagen diese realistische Auseinandersetzung. Und ich weiß auch, okay, wenn ich es jetzt haben wollte, müsste ich halt ein bisschen konstanter mit meiner Ernährung sein und müsste da vielleicht noch ein bisschen mehr aufpassen oder müsste noch ein bisschen mehr Zeit ins Training investieren. Weiß aber genauso, ja, wenn ich so viel arbeite, wie ich es halt tue, dann weiß ich, okay, mehr Zeit ins Training investieren, klappt halt nicht immer. Und dementsprechend ist halt ja diese realistische Auseinandersetzung damit irgendwo auch wichtig.
1: Ja, für mich war nochmal wichtig, das hervorzuheben, dass es halt, wenn dann darum geht, also man hat, man kann... Wie du schon sagst, einen richtigen Impuls setzen, gerade zum Thema Neujahresvorsätze zu sagen, so hey, äh, ich will jetzt irgendwie zum Juli, will ich gut was reißen, da kann ich eine Veränderung erzielen. Es ist aber so, doch das Langfristige, also diesen Traumkörper, wo viele Leute mal sprechen, also wirklich eine krasse Transformation, äh, das klappt wirklich halt nur irgendwie in den ersten äh, ein, zwei Jahren des Krafttrainings wirklich gut und danach kann man auch mal darüber sprechen, wenn dann so das Plateau beginnt, was man da wirklich noch nochmal reinbuttern muss, damit man sich weiter verbessert. Aber das wollte ich doch mal rauskitzeln und klarstellen. Es geht halt nicht dieses ein bis zwei Monate und dann hast du deinen Traum Beach Buddy 3000 Körper. Das gibt es ja nicht. Und das Wichtigste, was du auch gesagt hast, ist halt Gewohnheiten statt Disziplin. Schleife es ein, nicht umsonst muss er bei karate Kid immer 53.000 Mal diese Wand streichen und irgendwie die Jacke aufhängen, weil es einfach zur Gewohnheit wird und nicht, weil du halt einfach sagst, okay, genau diese Sache äh, habe ich mir vorgenommen und ähm, die habe ich irgendwie jetzt lange nicht gemacht und jetzt zwinge ich wieder dazu. Nein, du musst immer schleifen, immer dranbleiben und irgendwann kommt diese kleine Stimme in dir, die es auch vermisst und so geht es bei so viel meiner Klienten, wirklich jetzt ein Klient, mega geile Entwicklung über den letzten anderthalb Jahre, wir ähm, bedürfen ein bisschen weniger als anderthalb Jahre hat äh, ich glaube 8 Kilo auch abgenommen äh, und hat vorher wirklich von ähm, ich fahre meinen Stehschreibtisch nie hoch, esse irgendwie zwei äh, Duplo Schachteln am Tag, der hatte eine riesen Schublade mit Süßigkeiten immer beim Büro äh, wirklich nur morgens mal kurz ein paar Brote irgendwie mit äh, Süßkram besprechen. Äh, mittags kurz in der Pause äh, irgendwie eine Pommes rein und abends dann noch mal was schnell war, irgendwie bei Burger King vorbei. Und das war wirklich irgendwann so lange, hat es ihn da so genervt und gestört, abgesehen von den körperlichen Sachen, wo dann die eine oder andere Rückenbeschwerde kam, dass wir dann er meint, irgendwann auf mich zukam und meinte, so, egal, so, ich will jetzt was machen. Und da haben wir uns erstmal zusammengesetzt, dann gab es auch erstmal eine, eine gute Diät. Da hat er sich jetzt auch da erstmal wieder ein bisschen mehr abgenommen, hat auch wieder so jetzt so ein, zwei Kilo wieder zugenommen. Das habe ich mir aber auch gesagt, dass es das passieren wird. Er musste halt nur vernünftig jetzt so sich daran halten. Aber jetzt kann der auch, also nicht kann der, sondern gönnt er sich auch mal wieder ähm, irgendwas, wo er Bock drauf hat, ne, Kuchen, Eis, sonstiges. Aber weiß halt auch, dass diese Trägheit und dieses Gefühl aufgebläht sein halt nicht mehr kommt, weil er halt sich, ne, er macht sich ein vernünftiges Frühstück, er ist ausgewogen, mehr Gemüse. Und Bewegung, wo ich ihn vorher immer fast schon zu zwingen musste und ihm dreimal schreiben musste, ob seine Hausaufgaben gemacht sind, sagte mir jetzt so, ja, ich habe irgendwie jetzt die Woche wieder schleifen lassen, und ich merke, ich habe es vermisst und mein Körper sagt mir auch, ich habe es vermisst. Aber das war halt ein Jahr Prozess, wo ich jetzt sage, okay, jetzt bist du erstmal befähigt, ohne mich, der dich die ganze Zeit schiebt selber zu verstehen, dass du es machen musst. Und jetzt fängt für dich dieses Reisen wirklich an zu sagen, ey, jetzt stehst du in diesem riesigen Lagerhaus mit Tools und Möglichkeiten und jetzt kannst du durch die Gänge gehen und sagen, ich hätte das einmal gerne, das würde ich auch mal ausprobieren. Jetzt fragt er mich, was soll ich denn bestellen? Für mich zu Hause würde ich gerne mal was machen, einrichten, Klimmzugstange, Dumbbells, Kettlebells, Bänder. So Und das ist halt einfach ein Prozess und das war der erste Impuls und der hat ein Jahr gedauert.
0: Ja, das ist krass. Und ich glaube, leider bei vielen bräuchte es eben so viel Zeit und die haben halt nicht unbedingt jemanden, der da mit anschiebt oder der da mit äh, unterstützt. Und dann ist es halt oft schwierig, weil da wahrscheinlich dann so viele Hürden unterwegs kommen, wo man, wenn man auf sich alleine gestellt ist, das Ganze dann wieder abbrechen würde, weil einfach diese, dieses, ja, dieses... Gefühl, dieses Körpergefühl, dieses zu überhaupt oder die Verbindung mit dem eigenen Körper, die ist so, da sind wir so weit entrückt von oder das ist so, so weit weg bei vielen Leuten, dass du einfach ja, gar kein Gespür mehr dafür hast und auch eben bis du wieder merkst, wie gut es dir tut, wenn du dich bewegst, trainierst, wenn du auf deine Ernährung achtest, dass es halt erstmal so lange dauert, bis man, bis man das dann wirklich auch wieder vermisst. Und dazu muss man es, glaube ich, erstmal eine Weile konstant machen. Und ähm, ja, mega schwer, da, da dann sozusagen zu sagen, ja, wie, wie ist das perfekte Rezept? Weil ich glaube, das perfekte Rezept ist halt sehr, sehr, sehr stark abhängig von der Psychologie ähm, einer Person. Weil ja, der, der psychologische Faktor ist, glaube ich, da viel krasser. Und zwar nicht, wie viel Disziplin hat jemand, weil Disziplin ist einfach, ja eine, eine sehr, das hat halt jeder und jeder aber nur in einem geringen Maß und wenn die Disziplin halt weg ist, dann sozusagen, dann sind halt Gewohnheiten wichtig und wenn man es halt schafft, das Ganze in seinen, in seinen Alltag zu integrieren, das ist äh, dann, wenn man sozusagen in diesem Prozess halt meistens schon recht weit vorangeschritten ist und dann auch merkt, dass es einem schlecht tut, wenn man das eine Weile lang nicht mehr gemacht hat und wenn man irgendwie da Eher ein bisschen äh, von abgewichen ist von dem was man sich da erarbeitet hat aber ich glaube hm. es braucht schon ein bisschen bis man da hinkommt ja. ne?
1: definitiv und das was du jetzt gerade gesagt hast ist halt das rezept dafür nach also diese kleinen tools äh, wo man jetzt sagen wir mal äh, vorher hinzugeführt wird ist super individuell und da noch an die coaches äh, es ist mega für die man muss manche Leute emotional packen, manche Leute kriegt man nur über wirklich Aufgabenstellung etc. Aber vielleicht für dich als Zuhörer, ähm, wenn du jetzt in, diesem, in der Thematik drin bist, äh, Thema Beach Buddy, geht es halt einfach darum, es gibt einmal Beach Buddy und es gibt Everyday Buddy. Ja, das ist eigentlich das äh, Wichtigste. Ähm, ich sag mal so, was das Entscheidendste dabei ist für dich und das, was du aus diesem Podcast mitnehmen kannst beziehungsweise darfst, ist halt zu sagen, es dauert seine Zeit, bis ich nachher da angekommen bin, wo ich hin möchte und es ist halt extrem wichtig, sich diese Zeit auch zu nehmen und aber auch vor allem diese Zeit richtig zu bestücken, also sei es jetzt mit Trainingsinhalten, mit ernährungstechnischen Sachen, aber vielleicht auch einfach mit Erfahrungen, die ja eine, eine gute, eine gute Mischung geben, um dir wirklich ja, den Weg auch interessant und schmackhaft zu machen.
0: Würde ich ja, schon... und ich glaube halt auch einfach in der Auseinandersetzung dann mit Zielen einen gewissen Realismus zu bewahren. Also wirklich tatsächlich überlegen, hey, was ist, was ist tatsächlich realistisch in, mit dem, also oder was habe ich vor, wie realistisch ist es, wie weit bin ich davon weg? Weil ich meine, wenn du irgendwie Ungefähr, weiß nicht, ein Körperprozent Fettpunkt von deinem Traumkörper entfernt bist, dann kann das ja auch in sechs Wochen gehen oder so. Dann ist das ja jetzt nicht wirklich äh, abwegig. Wenn das Ziel sozusagen nicht zu weit entfernt ist und du die Kapazitäten hast, die Zeit hast, ins Training zu investieren etc., dann ist es nicht unbedingt, ähm, nicht unbedingt realitätsfern, sondern dann, mit, dann kann jemand vielleicht auch mit einem kurzen, intensiveren Fenster oder kurzen, intensiveren Zeitpunkt, ähm, Zeitpunkt, kurzen, intensiveren, in einer kurzen, intensiveren Phase kann jemand das sicherlich auch erreichen. Aber in den meisten Fällen ist es eben nicht so. Und deshalb würde ich auch sagen, realistische Ziele setzen und dann kann man, schauen, dass man, ja, dass man sozusagen dann eben nicht diese, diese Enttäuschung hat, wenn man das Ziel nicht erreicht, sondern dass man sich da eben so ein bisschen eher versucht und vielleicht auch, was wir auch schon in der Folge hatten, dass man sich nicht unbedingt nur an einem Ergebnis, ähm, an einem Ergebnis ähm, festhält oder langhangelt, sondern dass man auch versucht, Prozessziele zu setzen und dass man versucht, damit sozusagen das Ganze eher in eine nachhaltige, dauerhafte und langfristige Geschichte umzuwandeln.
1: Also falls ihr uns beide noch hört, wir haben technische Probleme hier gerade ein bisschen zum Ende des Casts und äh, die werden wir jetzt mal beheben, damit die zum nächsten Mal nicht wieder auftreten. In diesem Sinne, wie gesagt, teilt den Podcast an eure Freunde, Verwandten. Haustiere, kann Uli jetzt gerade leider nicht sagen. Ähm, und ja, wir freuen uns auf Feedback, wir freuen uns auf Nachrichten und dann sehen wir uns wieder in alter Frische ohne technischen Probleme.
0: Tschüss. Ciao.